0: 全球 News Radio 的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定观点会客室，我是陈伟。2010年出版的《当世界又老又穷》里面大胆的预测，到了2050年，至是大概三十年后，当时60岁以上的中国大陆的长辈，如果自行组成一个国家的话，它会成为世界的第三大国。这个国家的人数呢，仅次于印度，还有中国大陆本身。而台湾、日本、南韩、意大利以及西班牙这几个国家呢，特别是呃，我刚刚提到的，除了我们之外的，目前是全世界最老的国家群，有没有发现？其实也是疫情最严重的几个地方。我刚刚所说的实况都很惊人，而且。我们是其中的主角。另外一方面，其实随着呃疫情，它目前的这个结束的时间，大家是不确定的。甚至有人说，它会流感的话，年年都卷土重来。但是呢，各国高龄化，这个已经是一个全世界的趋势、全球化的现象了。这两个的加成作用，事实上特别值得我们来留意。台湾其实早就迈入从高二零一八年的高龄社会，已经预计要进入超高龄社会。这是什么意思？超高龄社会就是每五个人当中有一位就是长辈。那我们在防疫的上半场呢，我们一千多家的长照机构，这里面长辈他们是长辈，作为呃这个高风险族群，而且群聚，但是几人确诊。听众朋友，零人确诊，这个是我们上半场作为防疫优等生，我们交出来的一张成绩单。可是，随着大家进入了后疫情时代，各国慢慢的在解封，国际的交流现在看起来即将要有回温的趋势。在这种情况之下，我们如何从上半场？其他国家还有我们自己的现况，来成为下半场的借鉴。今天在节目当中，我为各位专访的对象是台大社工系的系主任杨培山教授。杨老师您好。
1: 你好，陈伟
0: 老师，我请教您，呃，大家都知道台湾受到了少子化加高龄化的双重的袭击，可是这种情况呢，其实并非我们所独有。其实，在已开发国家群里面，大部分都见到这样的情况。我想请教您，呃，几个人口的占比，例如说台呃长辈在世界人口的占比，或者在已开发国家，例如欧美。以及在亚洲国家的这个人口的占比大概达到几成呢
1: 、呃？其实这个人口老化呢是全世界的一个趋势哈，那各国都在密切的关注，然后想策略来对应它。呃，比方说我们最熟悉的就是临近的日本嘛，<是>那日本现在六十五岁以上的老人比例已经超过四分之一，达到二十八 p e r 百分之二十八了。好，四个人里面就有一个多是老人哇。那我们台湾目前是十六了，是、啊，呃，所以进展也是非常快。那我们呃最常拿来比较的韩国哈，韩、啊、国跟我们呃的老龄化的这个趋势图呢是非常非常相似，它跟我们现在也是一样十六哈。16, 啊嗯、那美国也差不多，呃，是十五哈。那欧洲有一些我们比较呃特别，最近疫情当中我看到的，像意大利哈，嗯、意大利在二零一八年呢，它已经达到了二十一点六九 percent。
2: 嗯
1: ，那西班牙也是呃这次呃榜上有名的哈，<是>那它也是将近二十 percent。<是>所以我们看到这些呃，您刚才提到的意大利、西班牙，他们都是差不多在二十二十上。这样子的一个
0: 比例了嗯。嗯哼哼哼，嗯、呃，我们看到在新冠肺炎的疫情当中，欧美有一些国家哦，因为他们太大规模的感染了，所以医疗的资源不敷使用，所以甚至上演了这种弃老弱、先救富强这样伦理争议的案件，不断的在发生。这个警讯其实蛮值得。同样从高龄社会迈向超高龄社会的台湾，很深刻的借鉴。您所观察到的各国的长辈在疫灾当中出现了哪些边缘化的现象呢
1: ？呃，其实我觉得这个疫情哈还在变化当中啊。<是>其实它从一开始的时候。呃，今年年初到现在，我们对于这个科学方面的有关于这个疫情的资讯，其实也一直在变化。嗯，那其实早期的时候呢，因为呃，就是高风险人群锁定在这些高龄啊、呃、慢性病患者等等，那呃，所以呢，长辈就有一个呃，变成一个被。抛弃的这样子的一个呃形象可能会出现，但是其实我个人认为呢，嗯、呃，这个疫情它本身还是有一些比较呃比呃比较持续待观察的部分啦。好， <Okay. S 1> 例如说，其实现在以美国为例，它整体来讲，其实呃感染人数比较多的还是在二十到六十岁之间，比较年轻的人。Oh, <对>是，但是呢，如果今天是六十岁以上的人离病。那他的死亡率是比较高的，嗯，好，所以呢，可能在疫情刚开始，呃的时候，我们不太知道，呃，全世界都不知道怎么样去对治这样子的一个疾病。那么，呃，在呃抓紧最有效治疗的这个呃个案为为考量的这样子的一个情况之下呢，那这些有比较复杂病史的高龄者或、嗯嗯、或体弱者，他们其实不是被放弃，而是。呃，其实呃呃，医疗界可能根本到目前为止也不太知道到底怎么样能够有效的来治疗这个新冠肺炎 okay,、嗯嗯、哦。那我们目前所采取的还是比较是症状治疗这个部分。嗯哼，嗯哼，所以这样可以呃，蛮能理解。其实不是医护人员放弃长辈，啊，我想每一个医护他们都是宣誓要照顾所有病患的，嗯、应该是还是都会尽力救治。<是>我们看到媒体很多这样子的影像。那但是就是高龄者他的病况还有其他的复杂因素，所以可能是死亡率比较高。好，那但是,是呃，另外还有一个最重要的因素，我觉得是整个医疗体系，特别是保险这个部分。嗯、<哼>所以，我们看到如果是医、嗯嗯、呃医疗体系比较薄弱的地方，那真的对抗呃疫情就是有一点手无寸铁的感觉。嗯<哼>、啊，那我们台湾比较幸运，我们有全民健保，<是>所以每个人对于就医。确诊治疗都呃没有太大的疑虑啊、哦，那所以这个也会缩短我们在呃前期这些症状不不明显的呃不明显或者是只有轻微症状的时候就可以立刻就医。那么如果他没有健康保险的话。那呃延误就医，等到重症的时候可能就难治了，呃是这样子
0: 。是呃这个情况呢呼应刚刚杨教授所谈的，我看到在美国确实相当的严重，在初期的时候，包含连第一关也就是裁剪，就是检验看看到底自己罹患的是一般感冒还是新冠肺炎，他们那个检验的规。呃，规费呢，竟然要上达快要新台币的十万元，所以更不要讲后面的后续的治疗。这个保险如果纳将它纳入泛医疗体系的这整个系统来看的话，确实在新冠肺炎疫情当中是一个很关键的指标。那您所看到的，在台湾的长期照顾的机构的准备做了哪些事情？您觉得足不足够啊？
1: 呃，其实先回回应前面讲的哈，嗯、就是说裁减这件事情哈，美国今天早上新闻已经快破16万死亡了哈，是是，那这个确实是很高的一个呃一个代价。那但是裁剪这件事情其实不好做，它要伸到喉咙非常非常的底层，嗯哼啊，所以它是需要有一个专业人员的。如果不是有专门受过训练的裁剪人员来做的话，不像我们领口罩这个可能超商就可以做等等。嗯、那如果说它的裁剪不是受过专业训练的话，你可能病患本身遭受了很大的痛苦。我们想一下，有一个，有一个，呃。要要异物深入、呃、有一头，异物深入到<哇>不是喉头，要伸下去哦。哦，嗯 ，OK， 对，所以他才能裁剪到这个呃这个足足够量的啊呃这个剪体，<解>所以这个很痛苦哈、哦。那当然这个呃受过训练的人呐、啊、测技啊等等，那这些通通都是成本哈、嗯哦。所以美国它是一个呃。呃，资本主义的社会嘛，那任何事情都是、嗯、<哼>呃有一个数字的代价这样子。啊，是呃有一个金钱的代价。是，所以所以这个呃，我觉得呃我们也不用太夸大美国的这个这个呃高额哈，但是确实呢，嗯、<哼>呃我们台湾也必须要考考考虑这些事情，就是说那我们愿意呃投入多少的成本放在刀口上是哪一点？ Okay. 哦、所以这个是完全是一个防,防疫，如同作战嘛，所以我们有战、嗯、战略，我们有战术，哈、哦，那我们的指挥中心都掌握的非常的好，这样子。嗯、<哼>那呃，回到长期照顾机构的准备的话呢，<是>当然我们还是必须要再三再三的强调，我们的长期照顾最大的后盾就是我们的健保嘛。OK， 那再来就是呃，我我五月的时候发表了一篇在台湾呃。台湾医治啊，医医学的医，台湾医治的这个期刊的呃论文，啊、嗯<哼>，那就是在讨论长期造物机构的准准备以及我们做得非常成功的地方。嗯、那首先呢，第一个当然就是呃刚才讲的健保，然后还有从 SARS 以后，我们台湾有一个非常严谨的，特别是在这种群聚居住的地点呢，那我们的呃感染控制啊、呃，就是我们一般所谓的感控。那这个包含疾病，包含感染，哈、哦，呃，等等。那特别是这次的防疫，我们都受惠于这样子 SARS 以来的我们非常严格的一个感控，所以我们一直到机构拜访都是要实名登录
2: ，好
1: 、嗯<哼>哦，然后量体温，呃，这个喷，呃,呃，呃，洗手液、消毒液等等。是。哦、那那这个呃是长期每天都在做的，所以已经变成是我们机构的一个防疫文化，可以这么说。哦。那我们这次疫情从呃一月开始有消息透露出来之后呢，我们的机构就自己先真的是超前超前部署了，我们非常的谨慎哈，所以限制访客，呃停止自供，还有呃特别对于我们外籍看护的一个管理，因为平常他们是嗯、呃、都会外出嘛哈，放假的时候都会外出，<是>那这段时间呢，我们的机构也特别商请他们为了保护自己。啊，保护住民。那我们尽量减少外出，就是内部休假，等等这些措施，我们都在非常的早期，自助呃机构就已经自主管理了
2: 。嗯哼
1: 。那第二个做得很好的地方就是呃，我们的机构呃就有所谓的战备物资。好，那这个战备物资的存量可能一般都是两到三个月，所以在第一一阶段开始的时候，呃，这个口罩慌的时候呢，那我们的机构算是,是呃可以完整提供招顾人员一个呃必要的防备呃装置，哈、啊，装防备装备这样子。嗯、那另外还有就是第三个就是我们的呃台湾呢，其实做很多事情我们都有所谓的一个网络。好，那在机构的部分呢，我们有中央到地方的网络，我们有呃各县市呃或各区域他们的机构自主的一个群组，好，所以在这样子的一个中央地方合作以及地方群组互通讯息、互相呃建议、呃大家分享呃比较呃有效的防疫的动作的时候呢，那在这样子的一个聚集网的串联之下。那我们的机构呢？呃，确实做到了成功防疫。我们台湾呃，总共有呃一千多家机构哈，是那呃这次的疫情是零确诊，是、呃，所以这是一个呃刚才讲过，呃长者可能是比较体弱、慢性病多啊、呃，甚至有一些呃就是末期的状况的呃情况之下著名。嗯呃，那我们能够达到零确诊，确实是世界上真的是非常非常卓越的一个成就。是、哦，所以，我们呃，我们都开玩笑说哈，我们这次疫情也发现，我们的机构其实是很干净的一个地方
0: 。<笑>是，我们刚刚听您所谈，其实已开发的国家大多是高龄社会，而您也谈到，其实呃，为数众多的。呃，这一群长者们，他们算是感染的高风险群，而且抵抗，嗯，而且在恢复上的能耐可能会比较弱。因此，就您了解，呃，以开发国家当中特别针对这样的现象、这样的族群做出有效回应的，我们有看到哪些比较显著的案例吗
1: ？呃，其实我们台湾这次真的是，呃，防疫优等生哈，是，呃，到目前为止都是。那呃，所以我，我我们也举不太出来哪一些所谓的已开发国家哈，呃<笑>、哦，我们常常都说没有已开发哈、哦，那就是大家呃，现在都是都是正在一个开发中哈、哦，遇到不同的难题的时候，可能大家的位置就会相对变化这样子。<笑>我们举瑞典为例好了，好、oh, <是>哦，那呃，瑞典是我们呃理想中的这个所谓的呃 humanitarian superpower， 就是。呃，人人性主义的这个强权，哦、强权国家、嗯嗯、啊。嗯、那我们常常都说啊，瑞典老人照顾哪里做得好，哪里做得好等等。好、哦，那我们看一下他们今今,今这次就是有名的所谓佛系防疫嘛，哈、哦。他们<笑>他们的这个工位学家建议用群体免疫法，<笑>嗯、啊，就是想办法让他们的人民呢自然的，哈、哦，呃，有很多的人民感染。然后达到一个集体的免疫，好<是>、哦，那即使到今天，他们还是坚持说，<是>呃，这个是有科学根据的，好、啊，因为他们有呃研究调查显示说，即使是呃筛检出来是呃呃阴性的人，嗯、哦，那么他呃就是没有抗体了，哈、哦，可是他的体内呢，还是存有某一些的细胞，某一种细胞，它是对于呃抵抗这个呃病毒是。呃，可能有效的，嗯哼、
2: mm ， hmm.
1: 所以我们就知道说，呃，裁剪前面讲过，裁剪很很花费很高，其实裁剪出来，我们的呃时钟部长一直说嘛，那你裁剪出来也有很多各式各样的状况，所以那个裁剪的结果也不一定是有什么特别的意义， mm hmm. 这样子哈
2: ，嗯嗯、mm ，
1: hmm. 那瑞典的研究确实也是呈现说，呃，即使你的体内呃。病毒或抗体都是阴性的，那么可能也已经感染过，然后有产生了某一些的细胞，是对这个呃防止你再被感染是有帮助的啊。哦嗯嗯、那但是它目前的情况确实还是非常严重啊，所以它已经变成北欧国家的拒绝往来户哈、哦。大家平常都嗯嗯嗯这样子哈，北欧啊，就是瑞典、丹麦啊，呃，荷兰等等。那但是他们现在还是其他像丹麦等等国家都都是，呃，非常不敢对他开放。嗯哼，因为瑞典现在哈，在他人口一千万里面呢，死亡人数已经高达五千五百
2: 。哦，哇
1: ！就是大家可以想，他人口是我们的一半还少哦，嗯、哈，我们两千万，嗯、但他已经死亡的案例是五千五百。好，嗯、<哼>但是你看一些视频啊、呃，就是看一些这个呃报道呢，嗯，瑞典人没有。呼天抢地啦，他们就是非常的呃冷静，嗯嗯、然后科学性的来看待他们的政府哈、哦，呃提供给他们的这些讯息啊，嗯、那他们的佛系防疫呢，就是群体免疫法，他们还是着眼于说，呃，说不定呃这一场这一场应该是一个马拉松啦，而不是一个、嗯、呃一百短跑哈，哦嗯、那这个马拉松还要继续跑下去，嗯嗯、可能我们现在看到疫情第二波。哦、啊，甚至香港呃，一些媒体报道说它已经在三坡<是>了，是是。啊、是那确诊人数最近又飙高，嗯、<哼>那所以大家现在看的是可能夏夏末或者是秋天啊，早一点的话可能夏天末可能就要开始卷，就是比较大规模的所谓第二坡。嗯<哼>、啊、那还有可能会持续到明年，甚至有一些研究说这个呃，这个呃。C O v i d 19呢，可能是没完没了了。它会变，嗯、慢慢变成像流感，就是说它没有一个、嗯、呃像 SARS 一样，我们现在已经结束了。嗯、可能不一定会有这么一天。我们现在科学都无法确切的告诉我们结果会是怎么样。哈、哦，所以瑞典他们本身还是非常的冷静啊，哦嗯、也没有太多批评政府。哦、当然有不同的意见，嗯、但是、嗯、呃，民众都蛮冷静的。那他们看的就是我们继续保持社交距离。他们规范呃，禁止五十人以上的聚会。嗯
2: 哼，嗯哼那机
1: 构的部分，呃，就跟我们最早做的一样，限制访客。好，大家有看到那个呃电视新闻，可能就是有家属在外面拿牌子探视啊，不能进去、嗯、<哼>这种。嗯、<哼>呃，那机构还是限制访客的。
2: 嗯哼，
1: 嗯哼好，那但是他们呢，呃，虽然很冷静呢，可是这一次也有一些呃这个报道呢，或者是研究呃告诉我们说，他们瑞典人认为他们从呃，这个呃，这次的佛系防疫经验里面学到的是呢，呃，跟以前瑞典，因为瑞典是公民社会嘛，哈，是，那他们平常就是民众开放，呃，就资讯政府治理的资讯其实是非常透明的，
2: 嗯嗯、啊
1: ，那民众也很依赖政府所公告的所有的事项，啊，那都会。嗯呃，遵循办理这样子，好，所以双方是一个非常透明、非常互信的一个公民社会。好，那但是这次我们也学习到说，说其实不能完全依赖政府公告的讯息。<Okay. S
0: 2> 好，
1: 嗯、<哼>那我们当然第一，第一个我们就看到各国其实有不同的防疫策略。嗯、<哼>好，那那结果证明，呃，就是可能各种防疫策略都有它的科学依据，但是。呃，到目前为止，我们还不知道哪一种最好
2: 哈、嗯哦。那很
1: 多呃，全全球呢，呃，也有,有一些行为已经确实改变，例如戴口罩。以前刚开始的时候，欧美各国其实是不戴口罩的
2: ，是,
1: 是相信社交距离。那以前我们刚开始的时候，我们是相信戴口罩。哦、那我们不相信，我们人口这么密集的国家可以做到社交距离、嗯。嗯。好、哦。包含我们喜欢外出啦，呃，嗯
2: 、用品
1: 等等的。嗯。好、哦欸，那但是这一次，我们就看到大家互相学习了。嗯嗯，到、嗯啊、<是>现在，呃，连美国总统川普都开始戴口罩了哈，<是>哦、这
0: 个指标人物
1: ，对，就是非常坚决，这个很不屑于戴口罩的这<是>这个政治领导人都<是>都开始戴口罩，<是>然后，但是我们呢，我们以前觉得怎么可能有社交距离啊、哦？或是讲到法国啊、哦，他们非常见面就要 kiss kiss， 是
0: 、哎、呀、哦，
1: 这个亲脸颊这种的，那他们也开始戴口罩。那我们也学习到，哦，原来即使在我们这么人口密度高的国家，嗯、我们也是可以做到社交距离。嗯嗯。哦、嗯啊，是我们的餐厅很聪明嘛，发明隔板，对不对？对。啊，对。然后呃，每个人都是在自己的隔板内，哎，但是是透明的，我们还是可以看看见彼此，我们可以聊天讲话。<笑>对。或者是我们呃圆桌减少人是啊是,是呃十,十人不是加桌加到十二人，而是我们减到八个。嗯
2: 九
1: 个、嗯、<哼>啊，这空间马上就拉开，嗯、<哼>所以哎，我们也可以做到社交距离。所以这个部分我们学习到的就是，我们不能完全依赖政府公告的讯息，还有政府它有它的优先顺序。然后这这次我们台湾在防疫的时候，最先开始是医要防地线医院。一定要防守住嘛，是。所以，整我们看防疫指挥中心所，嗯，天天公布的讯息，还有防疫物资的准备跟那个呃增补，全部都是以医护地线为主战场。那是。那呃，我相信大家回想一下，哎、欸，我们印象中没有听到有关于什么机构的讯息，对吗
0: ？对，不太有听到安养机构哎、欸
1: 。对，那一呃，但是我刚才有跟大家分享，那我的论文有分析，其实我们做了很多的事情。那是谁告诉我们要做呢？嗯当然不能等政府来告诉我们。Okay, 啊、那如果、嗯、如果说我们自己没有负起我们自己应该做的责任，啊、比方说工作人员自己的这个、呃、防疫、啊、感控没有做好，或者是机构本身没有提前准备，那万一发生感染事情，你说啊，政府你怎么没有早一点告诉我？这都来不及了。啊嗯、因为我们感染可能也会破易出来。是啊，等等，所以我们就是相信说，我们现在真正的一个。呃，公民社会呢，应该是每一位公民自己负起自己的责任。嗯、<哼>那同时，我们跟政府充分合作，那我们的政府也也会尽可能的公布他所有手上有的资料。好、呃，所以一个资讯公开透明，呃，政府治理与民众呃携手合作等等。那我想，这是我们学到的一个非常好的经验
0: 。嗯哼，呃，以台湾的案例来看哦，我们做一个比较前瞻性的分析。呃，杨教授，您认为就是？像这个疫病大流行，其实，在近年来，我们可以看到都全球性的在频率性的上演。呃，如果遇到就是感染管控的不当，然后又跟高龄社会交互作用的话，其实死伤的惨重是可以预想而知的。如果从社会政策或者是社工的角度，哪一个来看？呃，我们在。呃，因硬的上面，您认为有没有后续我们还可以再有点调整的呢
1: ？呃，其实我们这次看哈，高龄化社会，呃，回到最早我们说日本是现在全球最高高龄化高龄的社会了是。那呃，二十八 percent 的老人，呃。那我们就看到日本的疫情这次其实是现在呃相当严重的啊<是>、哦，一直到现在还是每天确诊数都、呃、都攀高哈、哦。那我们也是为所有的日本的朋友呃祈祷啦。好、哦，嗯嗯、那呃，所以高龄化呢，作为一个全球化的趋呃全球的趋势，其实我们已经是不可挡了。哦、嗯，啊、嗯，不可挡了。呃呃呃，有一些学者的研究显示说，即使我们现在在努力，在把我们我们现在这个。呃，低生育率还在破底嘛，哈，嗯，那那即使我们可以 hold 住在呃生育率呃一点二左右哈，现在有时候会掉到一以下，就是非常非常低，
2: 嗯哼
1: ，呃，那人口的呃正常替代率是要到生育率二点一，嗯、<哼>所以我们已经是来不及了啦，哎，对，即使我们勉强勉强稍微不要再继续越来越少这样子哈，那对于呃快速高龄这件事情。呃，已经没有什么太大的帮助了，就是这这是一条已经回不来的路了。嗯嗯，听懂。好，那在这样子的情况之下呢，呃，我还是有几个建议啦，哈，是有几个想法，呃，不敢说建议哈，我个人的想法。第一个就是，呃，我们这呃一二十年来持续呃在呃这个呃老人福利或者是长期照顾这个部分呢，我们所采取的这个。呃，社区化、小型化这个原则，嗯嗯，那我觉得是非常正确的。嗯哼、啊，就是我们不要大型机构太多，或者是说床数，呃，也就是这个著名的聚集太太密集啊。所以，呃，社区化、小型化的一些服务，或者是比较小型的机构，啊。那我觉得这个是呃很好的一个政策角度。是。那第二个，呃，就是呃，我们也一再的。提到我们今天防疫成功，台湾的经验其实呃，得力于我们有呃一个呃完善的健保制度，嗯哼、啊，所以我们非常的支持我们的社会保险，是啊，社会保险。那呃，但是我们目前并还没有长期照顾保险啊，所以大家比较是一个风险自负的概念。嗯哼，那如果有长期照顾保险的话啊，可能我们也可以像这一次的疫情。的经验这样子，那我们的鉴保可以它呃给付呃测试啊啊、呃，或者是在照护的部分，可能长期照护保险为例的话，也许它可以呃针对照护工作人力的这个呃充足，或者是它可以针对呃现场一线工作人员他所需要的一些身心灵健康的一些措施，那它可以呃加强做一些的这个保险的给付，嗯哼，那么。呃，提升我们的保护网嘛，哈、啊，嗯、<哼>自己每一个机构、每一个服务单位、每一位服务人员，他本身的安全保障啊。那这个这个目前我们是没有长照保险啊，所以我想要提出来的就是说，长照保险它可以给付的项目，未来也许不限，如果有保险的话，其他不限制，一定只是照顾相关的项目啊。那针对一些人员的准备啊，物资这些也可以列入哈。啊呃，防疫物资等等都可能可以列入保险给付的项目，嗯、<哼>所以就大大的会提升我们的呃安全防护的呃水平。好，所以我个人还是大力的支持呃，除了健保这个社会保险之外，那我们应该呃参考健保制度，我们积极的来呃建制我们的长期道路社会保险
2: 、嗯<哼>。那第
1: 三个就是。嗯我们这次在疫情，特别在机构这个部分很有趣，就是我们的住民，我们都不敢送去医院嘛。对对，那呃，真的非常的有趣。呃，那呃，不但是我们成功防防止了这个呃预防了这个 COVID 19 n 哈，甚至连一般流感都降低哦， oh? 很有趣。OK， 对，所以我们就开始思考我们呃一般的就医行为。是不是需要改变？嗯嗯嗯。以前我们为了这个，呃，这个其实是需要一些跟民众的这个呃交流跟沟通啦。因为一方，呃，以前的话，呃，这个照护端他都会担心说，跟家属产生一些这个法律纠纷嘛。哦、呃，万一有什么事情变严重了，那可能这个就会有法律纠纷等等。所以大家都是一有、一有任何状况，先送医院。嗯
2: 哼，嗯哼就
1: 是所谓的。保险嘛，医院就变成我们的保险，对不对？对对。对哦、那但但,但是这次疫情让我们看到说，其实我们机构刚才讲过是比较干净的地方，相对于医院。嗯哼。啊、嗯哦，相对于在外面爬爬沟的这个社区，啊、嗯<哼>哦，社区感染，嗯、<哼>那我们医院是很固定的一群人，我们根本不用登记嘛。哈，我们大家都知道谁是谁这样子哈、哦，不管是工作人员、访客或者是住民，当然不用说，所以我们知道是谁，我们知道去哪里。那我们每天有呃健康照护人员负责，嗯、<哼>那其实医院呃是相对干净的一个地方。那我们有必要呃没事没事有事没事就送去医院吗？
2: 嗯嗯嗯
1: 嗯。啊、哦，那这个其实是我们未来值得思考的一件事情，嗯、<哼>就是如何减少我们跑医院或者甚至是逛医院的一个。那不只是在提供，嗯嗯、我想一般一般民众也可以开始思考自己的这个。<Okay. S 1> 不是因为我们健保很方便，我们就充分利用嘛。嗯,嗯
2: ,嗯应该不是
1: 这样子的，而是你真正有必要。哎、欸，像我们这次在 COVID-19 的呃这个学习到的经验，哎、欸，你有什么状况，你自己先自己先观察，好，嗯、<哼>然后注意自己身体的任何变化。好、嗯，嗯、如果你真的觉得有疾病的征兆的时候，那我们再去医院就医。嗯嗯、呃，而不是哎，平常哎，我可能哪里不舒服了啊,啊？我可能要看什么科吧？或是我今天干脆这个科可能不太确定，那我就一次挂三科好了。哦、呃，那不是这样子的一个逛，就是逛逛医逛医院这样子的机会。嗯嗯嗯、那我们可能需要一点改
0: 变，这样子是是。是嗯、老师刚刚您在提到的第二点，谈到了就是呃，如果说我们用长照保险的话，比起限制在。现在的制度是长照是采取税收，您感到的，您评估其实更能够更有效的提升整体的防防保护网，是这个意思吗
1: ？呃,呃我个人认为是这样子，嗯<哼>，因为呃，社会保险呢，第一个就是呃，全民像健保一样，我们全民缴保费，哎，是，那全民获益。啊，我们没有任何的条件，啊、说什么几岁以下的不可以使用，或者是什么什么，然后健保是全民的啊，嗯、<哼>是一个 universal， 呃 ，insurance， 那它的效益就非常大，嗯哈<哼>、啊，包含我们这次大家比较少呃少接触到的，就是少听到报道的，就是我们的健保其实提供了呃这个从呃呃开开办以来哈、啊，我们已经呃累积了相当大量的一个健康资料。所以现在我们台湾健康保全民健康保险的资料库，啊，就是大家常听到的所谓大大数据大数据，那可以想象我们的数据有多大嘛？嗯、啊，我们的数据库非常非常大，<是>所以这个现在已经是全世界顶尖的一个 database， 一个全世界顶尖的数据库。<是>那从这个数据库里面呢，我们对于如何维护我们的健康，如何呃这个研发。呃，更好更、更好、更有效率的医疗，呃的方法等等，都会扮演非常非常重要的角色。
2: 嗯<哼>、呃，甚至、嗯、<哼>
1: 台湾可以 n h 我们可以跟全世界的这个、嗯、呃这个医疗健康照护领域做交流。嗯嗯，那这个其实呃，之前我们在呃希望能参加 WHO 的世界卫生组织的这个大会的时候，呃，我们也一直强调，那其实台湾很有实力，我们可以。贡献给全世界，当然我们也需要跟全世界交流共享他们所呃这个呃所所发展出来的一些强项哈。哦嗯、<哼>比方说最近我们在呃这个可能疫苗的开发上面就比较慢了一点<是>这样子
2: 啊，所、哦、
1: 以、嗯嗯、所以这个资料库还有呃这是社会保险它的呃民众比较少看到的一个很大很大的优优点。Okay. 哦，嗯、<哼>那我们现在没有长照保险，只靠税收嘛，<对>所以其实我们的<对>呃长照服务的覆盖率，虽然政府长照二点零如火如荼在进行，也进展得非常的快，嗯
2: 、<哼>但是其
1: 实它的这个、嗯、<哼>呃使用，就是所有长照需求者有使用长照服务的还不到两成，嗯哼，嗯哼，哦，那大家就知道说，嗯，我可能会想别的方法，我自己照顾啊，我请外劳啊，嗯、我干嘛，啊<是>。哦所以这个还是呃自己照顾跟自己家人照顾跟情外老照顾，还是我们现在台湾常照的呃主流啊。所以呃所以大家看看呃身边附近的人是怎么在照顾家里长辈的哈。呃那这个呃可能就就会了解说呃不到百分之二十的这个覆盖率，嗯<哼>呃应该是可以、嗯、<哼>可以理解的啦
2: 。嗯就
1: 是他他呃不是没算就有使用没算到这样子的情况。嗯哼，好，那所以呢呃回到。長那长照长照呃，现在需求量那么大，到底如果呃我们现在在没有保险的情况之下，那政府裁员就会受限嘛？嗯哼，啊呃，因为保险的话，哦、每个人都缴保费，<對>是不是相对来讲，那个一直我们在讲，就是说保险可以提供一个所谓稳定的长期照护的基金？了解了，啊嗯、那现在是没有保险的情况之下，嗯、就是没有人没有全民这样子一点一滴我们。互相帮助去成就这个保
2: 险，可、嗯嗯、是
1: 全部要靠政府来。但政府怎么来呢？政府是一个一个呃建构出来组织，他自己不会生产、啊
0: ，对他不是公司，<对>他不是自己去赚取资
1: 粮的。<是>对对对，所以他的资粮哪里来呢？都是税收。您刚刚也有提到<是>税收。<是>那我们现在主要的就是呃一个烟税，还有一个。呃，移正税，
0: 嗯啊，就是机会税，不是常态税。对，嗯、
1: 还有一个很大的争议，就是道德伦理的争议，就是呃，我们知道吸烟人口群基本上，嗯、呃，大比例都是劳动阶层。是，好、哦，那呃，而且呃，吸烟这件事情，呃，呃，它它其实有很多社会文化的因素、产业的因素等等。嗯嗯，好、嗯，嗯嗯嗯。所以今天我们每一包等于说每抽一根烟都多付一块钱的一，的、嗯<哼>，一一包烟增加二十块的税，嗯、<哼>那真的为这些吸烟人口，他们其实是增加了很大的一个负担。嗯、<哼>那说哦,哦，那好啊，那就是让他不要吸烟好了，这样也有防治什么什么呃疾病的效应。嗯嗯嗯、但是这不是很矛盾吗？嗯、<哼>那如果他减少消费烟？那、呃、他的税就会少，对不对？对结果我们的长照的源源，所以、啊、我们就抽不到税来源。是是、呃，如果我希望我抽到税，那我就是希望他多抽烟。嗯、他可能后续会有癌症啊、嗯嗯嗯、呼吸道疾病啊、嗯嗯、啊胃溃疡啊等等这些很多很多的疾病，呃，不计其数的研究已经证明，他吸烟是跟这些是高危高健康风险因素嘛？是啊，所以这个这个部分呢，一直都引起很大的一个争议啦。嗯,嗯、呃，只是台面上的话，嗯、<哼>我们比较。不不是常常在听到这样子的讨论，嗯嗯、所以我个人还是主张说，我们应该积极的呃参考台湾呃顶尖的全民健保社会保险制度来呃发展啊、呃，而且要迅速的发展一个呃长期照顾保险
0: 制度。是是，是对啊、呃，我最后一个问题请教杨教授，这个。随着各国解封，我们可以看到国际的交流有慢慢的在回温。那台湾也不可能一直封下去，因为我们是一个长期仰赖外贸作为我们的命脉的国家。在防疫的下半场，您认为我们做一个前瞻性的准备的话，呃，社会上面如果爆发了像群聚感染，甚至进入了社区感染的阶段，我们应该要怎么样来？呃，管理社会可能会有的恐慌，或者是医疗人员的心理的调试
1: 。哦、呃，呃，我们分两点来讲哈。第一个就是现在全球进入一个后疫时代，是、啊、COVID n i 之后的时代。那这个是我们呃，自从全球化呃各种各国经济发展以来，那我们从来没有想到会发生的一个现象。所以现在大家第一个药物还是只能拼货出去。但是人不能出， <Okay. S 1> 人也不能进、嗯，嗯哼啊，嗯<哼>，所以货货我可以消毒嘛，哈、啊，消消消消消，然后它不移动，它也是从 A 到 B 到什么啊，那我把这个动线，呃，产业上下上下游这个呃，通通都弄好的话，货可能要先出去，是，那但是人呢，人是全球化。呃，这个经济发展、观光旅游，特别是服务业发展之后，嗯嗯、人的移动所造成的相关的费用，啊、其实是产业非常大的一个支柱。对,对、啊，那后裔就是我们人呢，只能小规模的移动。
2: 是
1: ，好，那即使后来开放，我们刚才讲瑞典，现在邻近的国家，例如丹麦都不敢对它开放，但是慢慢也开始，真的是，呃，也不能长久都不开放，所以他们会选择性的先从。呃，他们认为比较安全的地方先开放。
2: 嗯
1: 哼，啊，所以其实你看，我们整个的疫情以来的话，我们也没有全面断绝啊。我们每天虽然机场很少很少人，但是还是有人啊。嗯,嗯,嗯，嗯嗯啊，就表示飞机还是非常非常少数，但是还是有在飞。嗯、<哼>那有一些城市对口是还是还是可以交流的。嗯好<哼>、啊，那呃，或者现在有出现所谓的呃旅游泡泡。
2: 嗯嗯，这样子的
1: 概念，对，泡泡是什么？就是呃，我比方说 A 城市跟 B 城市是，还不能到国家哦哈 ，A 城市到 B 城市，或者是比较真的，我们呃亚洲有几个比较真的是很安全的国家哈，那我们就可以开放国家这样，啊，但这些都是比较小一点的，如果是很大的国家的话，嗯其实它还是不太敢全国这样子开放给对方进来这样，嗯，那我们也不敢开放大国啦。
2: 嗯嗯好嗯，所以
1: 现在大家就是在这个小范围的开放泡泡概念，好，那我们双方都很确定要再三再三再四的确认好了以后，嗯嗯、那我们可能可以小开小范围的开放，好，但是这样对经济来讲就是一个很大的冲击嘛，好，啊、所以现在我们在经济发展，好<是>，呃，也也谈不到发展了，今今年的疫情打垮全球嘛，所以大家现在目标都是减少消退。减少今年的 GDP 的衰退是只能这样子，是、哦、只能这样子。你说今年要能够完全的复兴，特别现在疫情又可能有新的疫情要来什么的，那呃，就是各国的状况都很不稳定，嗯、<哼>我们都很保守啦。对，所以呃，目前现在就是说，呃，后疫生活完全就是一个全新的生活，是是是，是是
0: 嗯，对对。那您刚刚提到的第二点呢？就是我们这个题目是在谈如何因应应，就是社会集体的恐慌或者医疗人员的心理调试
1: 。哦，呃，不好意思，那这个部分我刚刚还没回应到。<会>就是说，呃，第一个我们就是要有信心。好，我们要了解，刚刚有提到，就是防疫感控呢，不是只有等待政府告诉我们。嗯、那特别是个人健康啊、嗯嗯呃，我们现在就是非常的着重整合的身心灵的健康。嗯
2: 嗯嗯，呃,
1: 嗯嗯呃，不但要身体健康，而且心理上。那我们一定要相信，我们现在真的做的非常好
2: 。o <Okay, S 2>、哦、而且我们是
1: 有科学根据的。嗯、<哼>我们的呃指挥中心，呃机关数，它不是呃随便信口开河的哈、哦，所以我们要非常有信心，嗯、<哼>而且我们有很好的警报等等，所以我们有很多的证据让我们安心。那我们就是呃，就是要产生这样的信念，对、哦嗯、自己的信念非常重要。嗯嗯、我们相信我们自己以及我们的国家是准备好的、嗯、<哼>啊，我们可以维护我们自己的健康，嗯、<哼>所以不用太过焦虑
2: 。好，那如
1: 果我们真的很焦虑的情况之下，或者觉得很紧张啊，像我们现在很多的长辈，其实他们还是不太敢出门
2: ，是、啊、不太
1: 参加我们据点的活动等等的。那这个时候呢，我们就要鼓励大家，就是呃，我们。可能呃，可以先替代性的利用一些远距的电话啦，哎
2: ，呃，这个
1: 这个呃 ，line 啦、群组啊等等的，先互相的问候。嗯，好，所以我们大家慢慢的要进入一个心平气和。哦，虽然天气热，嗯嗯、但是我们还是要心平气和
2: 的、嗯、呃，不、嗯，子
1: 。好、哦，那每天每天呢，我们都呃呃正常呼吸，然后正常。日呃正常的日常哈、哦，就日常正常这样，这、嗯嗯嗯、很重要。那另外还有一个就是我们在灵性的部分，嗯、我觉得这是疫情给我们一个很大的启示，嗯嗯嗯、就是呃，其实人是互相相连的。然后呢，嗯嗯、这些呃，就是我们常说的呃，我们世界，我们这个世界上，甚至世界以外的啊、呃，这个部分，呃，我们是有一个主宰者的。嗯哼，嗯哼所以有一些事情我们不可能完全知道。嗯好<哼>、呃、像现在已经七月底了，嗯、<哼>可是我们不知道这个 COVID-19 的病毒，对啊，它到底是怎么回事？对，它未来要怎么变化？嗯<对>它惊喜什么？我们都不知道。嗯、<哼>现在最新的，嗯、<哼>呃，这个患病者。呃，确诊者的呃追踪研究显示说，这个 COVID 它不是只清洗呼吸系统，嗯、<哼>它清洗全身所有的血管，嗯、<哼>所以你血液流到的地方，它都可能清洗。嗯
2: 、<哼>所以这个、嗯、<哼>这个
1: 听起来蛮恐怖的，对不对？嗯、那那我们换另外一个角度，就是你根本不知道它怎么跑，对，你根本不知道它要做什么。对。对所以我们刚才讲的身体的保健啊，心理大家要保持心平气和啊，人有穷尽的时候。<音>我们没有办法完全控制这个病毒，<音>我们也没有办法有时候控制我们自己，那怎么办呢？我们就是要，呃，我们就是呃，英文叫 surrender。啊，<音>我们不是向病毒屈服，我们要承认，在一个这个呃大的宇宙当中，我们人是渺小的，嗯嗯哦，科学也是渺小的，嗯、啊、哦，那所以我们要接受这样子的。一个信念啊，我们也要说我们愿意臣服。那这样子的情况之下，你的心情自然就会安定下来，因为我有一个依托嘛，我有一个皈依，我有一个交，这样子。所以身心灵整体的健康非常重要。那第一线医护就是我们最重要的身心防护的的目标。啊，所以我自己现在也在做一些的研究啊，希望能够透过呃医护人员也未来如果呃有医护人员愿意跟我们接触的话，非常。感谢大家来赞助或支持我们的研究，哈、哦，让我们了解目前线上的医护人员他们认为有效的身心灵健康策略是什么？嗯哼、哦，他们如何在这么高压的情况之下，可以维持他们的身心灵健康？<是>例如我们访到呃有朋友他们就是只要休假就去旅行
0: ，是是，哦、是
1: 对，或者呃呃只要休假就变成呃变成完美。嗯嗯嗯，或者是哎、欸，我就是呃、啊、安静，哦、啊嗯、安静阅读，嗯嗯哦、嗯啊、听乐哦、啊，我们有很多一线的医护是呃、啊、非常专业的这个呃、啊、歌唱啦啊,<對>啊音乐档啊啊，等等啊，那现在运动健身啊，等等也是，它不只是身体的运动，而是变成是我们一种让我的，比方说我在练瑜伽的时候，我可能心灵是有一种重整、嗯，嗯,嗯,嗯啊等等。嗯嗯嗯所以，我们现在也在收集一些身心健康的策略。那未来我们会建议给政府，可能在这个部分，刚才讲到，我们虽然没有保险可以来支付这个部分，但也许政府还是可以运用一些税收的资源，那我们去增加我们对医护呃身心健康的一个防护跟保护
0: 。是，我们今天非常感谢台大社工系的系主任杨培山教授杨老师您的见解，谢谢您杨老师。
1: 谢谢您，谢谢给我这个机会跟大家呃聊
0: 聊这个议题，谢谢，谢谢，非常感谢各位听众朋友您的收听。陈伟知道，在许多人的心中，包含我都常常在想，疫情过后，一切就恢复正常，一切就复旧如常了。可是，这到底是一种理想还是幻想呢？事实上，在许多的研究指出，我们对于病毒的了解实在是穷尽了好多的努力，但是都还不算完全的掌握。它到底会不会年年卷土重来？它有没有可能产生一种在基因序列里面一种大的进化，使得它更适应我们已经呃正在开发的疫苗或者是特效解药？这些都是未知数。所以因此，许多人都在谈。也就是许多专家的研究都不断地在呼吁说，后疫情的时代，我们的生活还有产业，这整个结构性的形态恐怕都要改变了。而另外一方面，台湾呃在面对这个常态化的疫病的大流行，而且超高龄社会这双重交互作用相加，我们可以看到，这就是许多。国际上面之所以疫情惨重的重要的原因，而台湾在小英政府在过去的四年采取的长照的这个呃资源的来源是采用税收，而且是机会税，不是常态税，并且是带有伦理争议的议题在当中的。事实上，在面对我们要打造一个更稳固的。防护网这件前提之下，现在是时候尽快的要来讨论我们的长照要不要来采用保险制，而不再是税收制。因为常态税的意思是它是一个稳定的来源，可是现在的是机会税，这个又是完全不一样，有时候有，有时候没有的。而当然，最后。我们要说，我们需要一个身心灵全人性的一种阴影个体的阴影的一种策略。身心这个其实大家都谈得非常多了，可是灵性方面的一个关怀呢，这个是最后我们的结论，因为这个是个体我们就可以做得到的。我们不是要向病毒去屈服，而是在我们穷尽了人一切的努力。去追求一个抵抗、对抗病毒的呃长久的战略的时候，我们走到了最后。事实上，我们还是要臣服于造物主之前。这真的是一种反科学吗？还是疏懒怠惰，又或者是一种精神上面的迷幻药呢？事实上，这个反而是一种谦卑的正视事实。那个事实叫做人。是有限的，而在这个有限之下，我们祈祷那个超越人的力量主宰能够赐下救赎。我是陈伟，今天非常感谢各位听众收听《观点会客室。这个节目是由 Needs Radio 和台大风险社会中心所共同制播的。节目的尾声，陈伟还是要再说一次：这一系列的后疫情时代。都希望可以跟大家一起来探索，到底我们的社会要呃接下来会是什么样的样态，而我们又要怎么样去跟这个病毒这个像马拉松一样的长久作战？所以，请您继续的锁定我们这一系列，还有下周同一时间在呃节目当中的分享。祝福大家平安喜乐，下周再会，拜拜。